0: J'ai vécu en
1: pensant que euh, la linéarité était la norme et euh, que, du coup, les fluctuations que je pouvais vivre me faisaient de, quelqu de moi quelqu'un de très anormal. Euh, quelqu'un qu quelqu qu'on pouvait bousculer, à qui on pouvait reprocher de ne pas avoir été la même personne il y a quelques jours. Et, et en fait, tout ça avait tendance à me diminuer, à créer énormément de culpabilité. Et les, les femmes qui me témoignent de leur retour sur Kifton Six, c'est vraiment ça. C'est dire, en fait, je croyais que tout le monde autour de moi était linéaire. Et d'un seul coup, j'ai compris que non. Et ça a fait un truc de fou, en mode, pff, euh, comme si on lâchait un poids énorme, comme si on pouvait de nouveau s'autoriser à ce que tout soit, soit vivant. Moi, j'étais dans, dans une famille où ma maman est géniale, vraiment, mais elle a été élevée dans, dans ça aussi. Et quand elle rentrait de, du travail, si j'étais sur le canapé, elle me disait, il y a toujours quelque chose à faire. Et donc, je ne pouvais pas avoir ce droit au repos, ce droit, euh, tu vois. Et donc, quelque part, moi, c'est ce que me disent les, les femmes qui ont compris ça. Elles me disent, mais d'un seul coup, je réhabilite dans ma vie des, des humeurs avec plein plein d'envie de faire des choses et du coup, euh, pas envie qu'on m'emmerde et juste envie d'agir. Et euh, au contraire, euh, des moments où je vais pouvoir me reposer et je réhabilite tout ça. J'ai un vocabulaire aussi pour en parler parce que c'est très dur quand on n'a pas de vocabulaire pour parler de quelque chose. Donc là, j'ai un vocabulaire pour en parler. Je peux le transmettre à ma famille et petit à petit, bah, on réinvite la normalité dans ces fluctuations d'humeur et d'énergie. Et en fait, c'est ça, a priori, qui est le changement majeur. Euh, mais même, certaines me disent, c'est fou, parce qu'en ayant juste suivi Kiff ton cycle, donc est n'est pas du tout un programme axé sur les, sur les douleurs et où il n'y a pas de remède, etc. Il y en a plein qui me disent, Gaël, j'ai moins mal, ou j'ai quasiment plus de SPM, ou j'ai plus mal. Parce qu'effectivement, on est beaucoup en tension par rapport à, à notre cycle et à ses fluctuations, et que ces tensions, bah, elles se répercutent dans notre corps, quoi
2: qu'on en pense. Euh, c'est vraiment de pouvoir euh, complètement se déculpabiliser par rapport à ce qu'on vit euh, en tant que femme. Euh, moi, je, je, pourtant, je suis professionnelle de santé, je soigne des femmes, exclusivement des femmes, et, euh, et bon, j'ai pris la pilule, pilule jusqu'à mon désir d'enfant, parce que c'était la norme, j'ai pris 15 ans, 15 ans de pilule, j'ai eu mon cycle, bah, effectivement j'avais des phases que je ne comprenais pas. J'ai pas eu ta curiosité parce que j'avais des phases qui étaient euh, enfin, moi j'ai voilà moi j'ai des petites baguettes donc ça me perturbe pas euh, plus que ça dans mon quotidien ou en tout cas j'y portais pas attention et, euh, et toute ton approche que, que j'ai pu euh, étudier un petit peu là ces derniers temps euh, et, et, et vraiment euh, bah, ça fait du bien ça fait du bien de se comprendre. Ça fait du bien de, de se déculpabiliser, de s'autoriser à dire ouais bah là en fait je sais que j'ai besoin de me calmer. C'est pas pas que j'ai besoin parce que je suis feignante ou c'est juste que c'est mon cycle, c'est la situation hormonale qui m'impose entre guillemets ce besoin et qu'il faut que je l'écoute et que bah, dans quelques jours euh, je vais être sur ma pédale d'accélérateur et euh, je vais pouvoir foncer, je vais pouvoir faire ma to -do, enfin exécuter ma to-do list et je vais pouvoir faire un boulot monstrueux euh, alors que, bah, avant, euh, je, je, je me suis reposée. Et en fait, c'est même d'ailleurs en se respectant comme ça qu on mmh. sera beaucoup plus, euh, que notre pédale d'accélérateur sera beaucoup plus efficace que euh, si on ne s'était pas respecté avant en fait et c'est ça tout ton concept euh, que tu partages et je trouve ça génial
1: merci ouais. mais c'est vraiment ça le, le principe c'est qu'en fait on a appris à pirater nos cycles euh, on a appris à aller euh, contre un peu tout le temps et le problème de faire ça effectivement c'est qu'on bah, a des accélérateurs mais on est fatigué donc euh, bah, forcément c'est moins efficace on a aussi euh, moins préparé les choses, donc notre to-do list n'était pas prête. Et donc, en fait, bah, ça part dans tous les sens. C'est le fameux syndrome de euh, « j'ouvre 40 onglets, euh, je fais 40 trucs dans la matinée, puis le soir, je me pose sur mon canapé, et je me dis « mais j'ai rien fait ». En fait, ça, c'est quand on a beaucoup d'énergie, donc quand on se sent en prise d'élan, mais qu'on n'avait pas le temps, on n'avait pas pris le temps euh, du recul nécessaire pour préparer les choses avant et pour préparer le plan. Donc c'est vraiment ça, c'est d'apprendre que la société... Alors, je sais pas, moi, j'ai pas envie de croire au complot et de croire qu'on a voulu pirater les choses, mais malgré tout, la société, et notamment le productivisme euh, proposé dans le modèle capitaliste qu'on vit aujourd'hui, euh, nous a amenés à penser qu'on n'était pas bien euh, comme ça et fluctuante, alors que pour autant, euh, moi, ce que je touche aujourd'hui du doigt, c'est que... Euh, mais en réalité, si on suit ces fluctuations d'humeur et d'énergie, je te rejoins Julie, on est bien meilleur, Enfin, on va beaucoup plus vite dans nos projets. Moi, je présente aussi le, le cycle menstruel comme un chef de projet, euh, puisque effectivement, il nous se, se faire les plans, se mettre en action, interagir avec le monde, euh, faire une période d'audit pour voir ce qui ne va pas, avant de se ressourcer et de refaire les plans, je pense que c'est le plan d'action idéal de tout projet. Et c'est ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc, euh, bah, je trouve ça fou qu'on ait appris à le pirater. Mais la super bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il ne faut pas très longtemps pour euh, réapprendre, le... <rire> pour remettre le petit programme à l'intérieur de, la... <rire> de la tête et repartir sur le
0: fait que bah, c'est OK et c'est surtout bienvenu d'avoir ces fluctuations. Yep. Et tu as développé y a, récemment du coup le... toute la partie ambassadrice. Parce que, ben voilà, en tant que professionnel de la santé, on peut avoir voilà, quelques connaissances, mais on peut vite arriver aussi à court. Et euh, tu as développé tout un réseau de personnes qui sont formées et qui peuvent justement faire ce travail de sensibilisation. Et comment est-ce que justement on peut savoir s'il y a des personnes autour de nous qui sont ambassadrices avec qui on pourrait justement organiser des échanges de la sensibilisation avec nos, nos propres communautés, nos patientes, nos clientes
1: donc, il, y a réseau centaine, il y a un réseau d'une centaine d'ambassadrices actuellement, et on en forme chaque année, donc <rire> d'autres vont arriver encore, euh, qui sont euh, il y a un, sur le site internet kiftoncycle.fr, il y a une zone euh, sur les ateliers en région, et donc euh, avec la carte des ambassadrices, il ne faut pas hésiter à les solliciter, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas mis d'ateliers euh, présentement euh, sur, le, sur leur, euh, leur quartier, parce qu'en fait, euh, il faut savoir qu'on ne met sur cette carte-là que les ateliers euh, qui sont euh, destinés au public, mais par exemple, si je fais un atelier dans un établissement scolaire, je ne le mets pas sur la carte. Et donc, en fait, il y a peut-être plein d'actions qui se passent à côté de chez vous et donc vous n'êtes pas informé parce que ce n'est juste pas des actions ouvertes au public. Mais pour le coup, ça vaut vraiment la peine d'aller contacter les ambassadrices qui sont dans votre région, les repérer sur la carte et puis tout simplement, il y a leurs coordonnées sur la carte, les contacter effectivement, elles se sont formées avec nous pour pouvoir transmettre ces informations-là de façon ludique, joyeuse. Elles ont appris à faire des ateliers. Euh, le but, c'est qu'on s'amuse un petit peu. Enfin, les, les cours de biologie, on l'a vu, ça ne marche pas. Donc, <rire> comment on fait pour remettre du ludique là-dedans Et elles sont
0: très formées à s'adapter aux différents publics. Donc... Trop bien. Et par rapport à ton parcours, toi, qui est, qui est plus personnel, par rapport à ce que tu as, as vécu en PMA euh... Qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil euh, Tu parlais donc tout à l'heure déjà de, de poser la question, le côté communication, le côté écoute. Est-ce que tu as d'autres choses sur lesquelles tu peux nous alerter, ou, voilà, sur lesquelles on peut porter plus d'attention quand on accompagne des femmes, donc, soit qui ont bah, voilà, des cycles difficiles, ça peut être de l'endométriose, mais ça peut aussi être des femmes qui sont en parcours de PMA. Euh, Est-ce que voilà, tu aurais des, des conseils à nous donner pour pouvoir au mieux les accompagner
1: on est presque sur le même niveau, même si ça m'embête de les mettre en, en parallèle, mais pour autant euh, que de toutes les violences euh, sexistes et sexuelles que peuvent subir les femmes, c'est qu'à un moment, il y a une telle mésécoute euh, sur les problématiques liées avec le siffle que déjà de leur dire « je te crois » peut être hyper euh, énorme pour elles. Parce que quand elles vont dans un cabinet médical, euh, bien souvent, on a « oui, oh, c'est normal de souffrir des règles, c'est normal d'avoir un peu mal. Ouais, » ouais. Elles sont sous entadis à cette à ce ordre de douleur, à tomber dans les pommes certaines de douleur, à vomir tous les mois. Et tout... Non, en fait, non, c'est pas normal. Euh, déjà, un, c'est pas normal d'avoir conscience que c'est pas normal et de pouvoir leur dire que c'est pas normal. Il n'est pas normal de souffrir ni de syndrome prémenstruel, ni de douleur de règles. Le syndrome prémenstruel, c'est un déséquilibre hormonal qui peut être tout à fait régulé. Nous, on a fait un programme sur le sujet qui s'appelle Kiff ton syndrome prémenstruel, où les femmes qui le suivent nous disent à la fin, mince, du coup, je ne sais plus quand est-ce que mes règles arrivent parce que je ne vois plus rien. Mais c'est ça la réalité, c'est que c'est un déséquilibre entre oestrogène et progestérone qui n'est pas normal et on l'a normalisé dans notre société. Et ça veut dire qu'on a 80% des personnes menstruées qui vivent tous les mois un truc qu'elles ne devraient pas vivre. Donc, <rire> Donc déjà, peut-être d'informer sur le fait qu'il est pas normal, de dire je te crois de ne pas invalider ou diminuer la parole des femmes. Quand une femme dit, je me tords de douleur, je vous assure que c'est pas... Euh, J'essaye de me faire plaindre. Vraiment pas, quoi. Donc, dire les choses de façon... Euh, enfin, accueillir. Accueillir la parole, pouvoir l'écouter. Euh, bien souvent, on, on se sent pas écouté, on peut pas poser les choses. Et, euh, et peut-être juste... Voilà, redire qu'il n'est pas normal de souffrir. Soutenir les personnes qui sont en recherche et qui sont en errance de diagnostic. Hein, je rappelle que pour l'endométriose, on est encore sur une errance euh, moyenne de 7 ans. Euh, je dis moyenne parce que nous quand on fait des sondages on est plus à 9 ans donc, donc ça veut dire errance entre le jour où j'ai commencé à en parler à un médecin et le jour où il y a un diagnostic de 7 ans, c'est énorme donc ça veut dire qu'il y a pas mal de personnes qui aujourd'hui sont dans la nature sans aucun diagnostic, à qui on dit bah écoutez non je vois rien, ils n'ont pas de solution, donc ça c'est complètement fou, euh, pour les kinés j'ai envie de dire ben, formez-vous parce que vous avez vraiment pour ceux qui ne le sont pas encore kinés, ostéopathes, euh, des capacités avec vos, vos moyens d'action de bouger au niveau du euh, de vérifier que tout est bien mobile euh, au niveau de l'utérus on sait qu'il y a des, des petits miracles qui sont faits notamment par les ostéopathes euh, donc peut-être voilà renseignez-vous sur ce qui peut être fait dans vos différentes professions en fait pour soulager euh, les personnes de ce qu'elles peuvent vivre. Et puis la dernière chose euh, j'ai envie de dire c'est que vous puissiez euh, peut-être euh, maintenant quand vous, vous m'avez écouté euh, faire en sorte d'avoir un réseau autour de vous, de personnes euh, chez qui vous pouvez envoyer les personnes, peut-être parler euh, autour de vous euh, de, de, de praticiens ou de, euh, de différents professionnels de santé, j'avais plus le terme, euh, qui pourraient être des ressources pour vos clientes ou pour vos patientes. Euh, je pense à des sages-femmes, je pense à tout ça et créer un petit réseau, euh, vous pouvez parler de ça ou peut-être, je ne sais pas, je vais, je vais dire une bêtise mais vous prenez mon livre et vous le lisez ensemble j'en sais rien de façon à ce que derrière il y ait aussi des, des réseaux informels qui se créent de personnes qui puissent soutenir euh, les personnes, puis la dernière chose j'ai envie de dire si chez, dans votre cabinet, quelle que soit votre profession, vous avez quelqu'un qui vous dit bah, aujourd'hui il euh, n'y a pas d'essence dans le moteur <rire> ou aujourd'hui euh, aujourd je fais tout de travers, aujourd'hui tout est nul ou euh, des choses comme ça, et bien euh, plutôt que d'essayer de balayer ça du revers de la main, euh, d'essayer d'accompagner ce mouvement-là en ayant conscience que on a la plupart du temps juste besoin d'être accueilli comme on est, le jour où on l'est et d'être cru il n'y a rien de pire que d'avoir, encore une fois, quelqu'un qui se dit oui, « oui, bon, j'entends, mais en vrai, je vais pousser cette personne-là à fond. » Je ne dis pas qu'il ne faut pas pousser, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais je dis juste que être cru et redonner la puissance aux personnes que vous accompagnez, ça va euh, augmenter la confiance avec vous et ça va éviter justement ces petits moments où on dit des, des bêtises ou des choses comme ça pour essayer de passer à travers certains exercices. Où, euh... Ce que je veux dire, c'est que vraiment... Des... Enfin, créer une confiance à toute épreuve où la personne peut vous dire « Aujourd'hui, je me sens dans cet état-là, mais je me sens de faire ça », c'est, euh, à mon avis, le graal absolu. Et c'est ce que je vis, par exemple, moi, avec mon coach sportif, et je peux vous dire que ça fait du bien, parce que je sais que je peux absolument tout dire et que je serai entendue. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas m'imposer ou m'obliger, enfin, pas m'obliger, mais qu'il ne va pas me pousser à, à aller plus sur certains trucs, hein, parce qu'il a son plan, mais je me sens cru entendu et euh, écoutée.
2: On dit juste une petite notion parce qu'on parle un petit peu euh, là de, de la position et de la posture du, euh, du professionnel de, de santé. Euh, il, y a, il y a des choses moi, que, que j'ai remarquées et que maintenant je comprends beaucoup mieux. Euh, C'est les, flu les fluctuations des symptômes. Alors, tu as beaucoup parlé des douleurs, mais il y a d'autres symptômes comme les futurinaires urinaires ou bien les descentes d'organes euh, qui, euh, qui fluctuent euh, vraiment avec le, le cycle et c'est vrai que maintenant c'est vraiment quelque chose que j'aborde euh, systématiquement euh, avec mes patientes de voir s'il y a un moment où euh, elles sont plus gênées et de pouvoir leur expliquer ok, bon bah là euh, on, on est dans une phase du cycle où bah, les tissus sont un petit peu plus euh, ramollis euh, la, la progestérone détend un petit peu les muscles et donc on peut avoir un petit peu plus de, 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 de symptômes à ce moment là euh, et, et en fait, de, de leur expliquer ce qui se passe, ben en fait elles, elles accueillent souvent un peu mieux le, le, la problématique parce qu'elles savent que okay, ça ça, c'est pas, pas euh, souvent dans, dans la descente d'organes qui fait extrêmement peur Ah mince, c'est revenu, euh, je, je vais jamais m'en sortir. Ben non, c'est juste parce que là, on est dans une phase du cycle où ben, ça joue un petit peu plus. Voilà. Et, 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 et d'où l'importance en tant que professionnel de santé euh, d'avoir vraiment ces notions en tête pour, euh, bah, pour pouvoir accompagner la femme, pour pas euh, être dans des situations de catastrophisme face à, à, à ces, ces problématiques-là euh, qui sont euh, parfois, enfin euh, euh, vraiment accueillies par les patientes euh, enfin, qui ne sont pas accueillies par les patientes qui sont, qui sont vraiment « oh non, c'est revenu ». Moi, j'en je, ai eu au début. Vraiment, je ne portais pas du tout attention à, à ce système-là. Euh, euh, c'est revenu. Euh, moi, ma posture n'était pas la bonne. À, ah ok, bon, bah, on va retravailler. Non, c'est ok, c'est le cycle qui fait ça. C'est qu'on n'a pas tout à fait fini de travailler, mais c'est ok.
1: Ouais, c'est exactement ça, hein. clairement, je te, je te rejoins Julie, parce que de comprendre euh, ça, on a aussi les, les éruptions cutanées, hein, les changements au niveau de la peau, euh, notamment au moment de l'ovulation, certaines vont avoir une inflammation tellement forte que quelques jours après l'ovulation, elles vont avoir de l'acné qui va revenir, et c'est vrai qu'on est dans cette société, je, je reviens sur le modèle de société, mais où il y a une notion de permanence, c'est-à-dire que quand on vit quelque chose, on a l'impression que ça y est, c'est reparti jusqu'à la fin de nos jours, quoi. Et euh, ce qui réintroduit le cycle menstruel et sa connaissance, c'est justement l'impermanence des choses. Et de regarder si c'est. Alors, on a ça, on va... enfin, voilà, de regarder si ça revient régulièrement et si oui, à quel moment. Et donc, quels sont les mécanismes qui sous-tendent le problème Parce que parfois, on va aussi pouvoir euh, soutenir et faire en sorte que ces mécanismes ne se remettent pas en place. Et on va le retrouver aussi sur, par exemple, des mycoses qui reviennent régulièrement à la même période du cycle, des cystites, euh, donc les problématiques de peau, effectivement, euh, une, une laxité aussi. Euh, donc certaines qui vont avoir tendance à se faire plus facilement des luxations euh, par exemple dans la période de l'ovulation avec le pic d'oestrogène qui va en fait euh, détendre les ligaments les rendre plus, rend plus lax euh, on va avoir tout un tas de petites choses comme ça effectivement, et je te rejoins complètement de pouvoir les connaître, les comprendre et les exprimer plutôt que de laisser les personnes qu'on suit euh, penser que ça y est, patatras, tout est reparti <rire> mais c'est tout l'objet réellement de, de ma transmission parce que c'est parce que dingue qu'on regarde la nature euh, se, se dépouiller de toutes ses feuilles euh, tous les hivers et qu'on n'ait pas réintroduit chez nous le droit d'avoir comme ça ces fluctuations, ces mouvements, etc. Et c'est vraiment intéressant d'aller comprendre, euh, comme je disais, est-ce que c'est l'inflammation Est-ce que c'est trop de progestérone Est-ce que c'est pas assez de progestérone enfin, D'essayer d'aller comprendre quelles sont les problématiques qui sous-tendent le fait que ça se réveille, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. moi je, je sais que dans les périodes où je suis très fatiguée, je vais avoir euh, l'herpès labial qui va se réveiller euh, dans ma période prémenstruelle. Pourquoi Tout simplement parce que la progestérone, c'est une hormone qui fait baisser le taux d'immunité dans le corps. Puisque si on veut pouvoir accueillir un petit bébé, c'est à moitié nous et à moitié pas nous, donc c'est potentiellement euh, un danger pour le corps. Donc si on est à notre immunité max, on ne laissera jamais s'installer un moitié pas nous, dans, le, dans notre utérus donc en fait le corps est super bien fait il va faire baisser notre immunité et donc cette baisse d'immunité vient avec parfois bah, des personnes qui vont avoir des sensations de grippe euh, systématiques au moment de leur règles, euh, ou, des, ou des gens comme moi qui vont avoir l'herpès labial qui va se réveiller ou des choses comme ça et c'est super intéressant de le comprendre parce qu'une fois que j'ai compris ça bah déjà je me dis bon bah ok c'est mon corps qui s'adapte <rire> déjà et puis, bah, je peux aussi faire un petit peu de prévention, éviter de me mettre au soleil sans protection dans les jours qui précèdent, essayer... Fin, voilà. et, et finalement, trouver des adaptations qui font que je ne vis plus cette problématique-là. Puis alors, ce qui est génial, c'est que le corps est magique. Par exemple, dans cette période prémenstruelle, on va avoir tendance à faire le ménage. Pourquoi Tout simplement parce qu'on est devenu des détecteurs à tout ce qui ressemble à un virus, une bactérie ou <rire> un champignon. Et en fait, même ça, aujourd'hui, on n'a pas appris à surfer sur ce truc-là. Moi, aujourd'hui, quand je sens que l'envie de ménage monte, j'y vais à fond et, comme dirait mon conjoint, je deviens la tornade blanche. Mais ça, c'est fait parce que, justement, j'ai mon, mon immunité qui baisse. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on comprend ces mécanismes-là, déjà, on les réintègre, ils sont à moi, je ne les subis pas, je ne suis pas dépassée par le truc, je peux choisir. De faire le ménage ou de ne pas le faire, je, je, suis pas, je peux rigoler de moi qui, serait, qui voudrait vraiment le faire, mais qui est en retard pour emmener ma fille à l'école, donc non, je ne vais pas le faire. <rire> Et donc, je peux rigoler de tout ça. En fait, c'est ça, c'est qu'une fois que je les comprends, je remets de l'autodérision dedans. Et si vous, vous êtes euh, professionnel de santé qui accompagne les femmes sur ces sujets-là, aidez-les à comprendre ce qu'il se passe. Nous, les femmes, elles viennent en, en message privé, elles viennent par email nous envoyer des messages juste pour comprendre et nous on a fait un blog avec tout un tas d'informations donc en général on les renvoie sur le blog et elles nous disent mais c'est un truc de fou maintenant que j'ai compris soit le problème se pose plus soit il y a plein de trucs qui reviennent pas parce que juste j'ai compris et j'ai arrêté de lutter contre moi j'ai arrêté de me détester à chaque fois que ça arrive et j'ai mis en place des solutions pour éviter que ça ne se reproduise
2: tu parles de, de, de ton exemple effectivement alors moi j'ai découvert un truc justement avec le cycle euh, il, y a, il, y a, il y a quelques mois euh, c'est que moi, j'avais une journée, genre mes allergies de printemps, l'enfer, mais vraiment l'enfer. Et après, ça partait. Et puis, puis, une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, c'est bizarre quand même. C'est une journée, je me bah c'est peut-être le cycle. Et puis, là, je me suis renseignée. Et effectivement, le pic d'œstrogène euh, est euh, un, un activateur d'histamine. Et du coup... Euh, bah, j'ai mon, mon pic d'allergie euh, sur ma phase ovulatoire. Alors, ce qui est super pratique, parce que du coup au printemps, je sais exactement euh, ma phase ovulatoire. Je, je, c'est vraiment, j'ai une journée, euh, je, suis, euh, je, 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 voilà, je, je suis au bout de ma vie, une journée. Et après ça repart nickel. Et ben bah, en fait de comprendre ce qui se passe, bah, c'est super cool en fait. On, on l'accueille vachement mieux.
1: Mais c'est évident, moi c'est ce que me disent les clientes en permanence, c'est qu'une fois que j'ai compris je me vois râler contre mon conjoint, je me mets éclater de rire en plein milieu de la conversation, je dis attends, stop, je suis dans le tube, on va peut-être s'arrêter là. Enfin voilà, mes clientes me disent vraiment, on remet de la compréhension et de l'autodérision, parce que jusque-là, on croyait qu'on était dépassé par le truc, et puis d'un seul coup, non, en fait j'ai du pouvoir aussi, et je peux me remettre là-dedans. Et euh, ce qui est aussi super important pour vous qui accompagnez des, des femmes, il y a un tabou qui est encore plus important que le tabou des règles, et je voudrais le poser ici, c'est le tabou de l'aménorer. Parce que les personnes qui n'ont pas de cycle, sont dans un silence total. Je, je l'ai vécu. Pourquoi on est dans ce silence-là Un, on est persuadé de ne plus être forcément une personne entière. Parce que finalement, on parle autour de moi de toutes les personnes qu'on leur cycle. Moi, je n'en ai pas. Je suis qui, moi, là-dedans euh, Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il y a la deuxième chose qui est la peur qu'on m'annonce que je suis stérile. Euh, moi, en l'occurrence, je l'ai vécu. J'avais 25 ans. Euh, je n'avais pas forcément envie d'avoir ce retour-là de, de réponse. Et donc, en fait, là, c'est un tabou total. Et ce qui serait intéressant, c'est de réinformer le fait que le cycle il fonctionne comme un lanceur d'alerte. C'est-à-dire que le lanceur d'alerte, il va nous dire, il va révéler s'il y a des problématiques dans mon corps. Qu'est-ce qui fait qu'on a en aménoré bah, C'est juste que le corps, il n'est pas en état de, de se projeter dans l'idée d'une grossesse. Je le, je le dis avec mes mots, hein. <rire> c'est de l'anthropomorphisme. Je ne pense pas que les cellules pensent comme ça, mais pour autant, c'est comme ça que je ferai le résumé. Et donc, il n'est pas en état. Pourquoi bah, Peut-être parce que les apports. Euh, euh, énergétiques sont pas suffisants euh, peut-être parce qu'il euh, est trop inflammé euh, et qu'une maladie comme le syndrome des ovaires polykystiques c'est le cas hein, c'est une inflammation de bas grade permanente qui crée l'impossibilité de l'ovulation et donc il faut aller creuser pour et, et j'ai envie de vous dire essayer de choper les personnes qui sont en aménorée il y en a beaucoup et encore une fois, on est dans le tabou absolu. Essayez de repérer si c'est le cas et de les soutenir pour, pour aller vers euh, une remise en, en marche du cycle ou une compréhension de ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est assez banalisé par les médecins qui ont tendance à répondre « Oh, bah, tant que vous ne voulez pas d'enfant, ça va, c'est pas grave. » Si, c'est grave. En fait, une aménorée, ça veut dire qu'on oublie que les hormones elles sont aussi protectrices, euh, protectrices de notre système osseux. Donc, quand on n'a pas de cycle menstruel, on a des risques de fractures de fatigue, par exemple, beaucoup plus importants. On a des risques d'ostéoporose qui sont majorés de façon absolue. Ensuite, c'est protecteur de notre système cardiovasculaire. Donc, euh, on a des risques au niveau cardiovasculaire importants dès lors qu'on a une chute des oestrogènes et pas de sécrétion de progestérone, parce que la progestérone est encore plus protectrice que les oestrogènes sur le, le système cardiovasculaire. Et la dernière chose, c'est au niveau cognitif. Euh, le brouillard mental, par exemple, des personnes qui vivent une aménorrhée est très peu connu et euh, est très peu diffusé Mais pour autant, les personnes qui retrouvent un cycle après une aménorrhée disent « mais c'est un truc de fou, j'ai l'impression que il y a un brouillard qui s'est levé de de, mon, de devant mes yeux et que je vois le monde de façon beaucoup plus claire parce que euh, ça, les, les oestrogènes et la progestérone ont aussi une action sur notre système cognitif. Donc voilà, j'ai envie de le poser là parce que ça fait partie des choses que vous, vous accompagnez des femmes et ça fait vraiment partie des tabous un peu ultimes où parfois il faut aller chercher les personnes dans leur retranchement. Moi, ça m'arrive souvent que après avoir présenté mon métier, etc., en fin de soirée au vestiaire, il euh, y a une femme qui vient de me choper en me disant Excuse-moi, Gaëlle, tu as parlé de TIC toute la soirée, c'est super intéressant, mais moi, le mien, j'en ai plus. Et je ne sais pas quoi faire et je ne suis pas accompagnée. Et donc, euh, voilà, c'est pour vous dire, ça se dit euh, au vestiaire et ça ne se dit pas à table devant tout le monde. Donc, euh, je pense que c'est important que vous l'ayez.
2: Mais du coup, euh, Gaëlle, c'est bien de repérer euh, celles qui sont en honorée mais qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on... vers qui on les oriente Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil Est-ce qu'on commence, nous, à chercher un petit peu la problématique Alors. Il y a des pathologies, il y a de la dépression, il y a des excès de sport, des manques alimentaires, des choses comme ça. Euh, vers qui on, on oriente euh... Alors,
1: si vous n'êtes pas médecin, de, de toute manière, surtout ne commencez pas à faire du diagnostic sauvage. Je vais donner l'exemple pour ma part. Moi, j'étais à l'époque fine et euh, euh, atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. Et donc, en fait, euh, le premier diagnostic était c'est-à-dire mon premier diagnostic était aménorrhée hypothalamique, dont la façon de le résoudre est exactement l'inverse de ce qu'on fait quand on a un syndrome des ovaires polykystiques. Donc il y a un vrai risque à poser. Euh, déjà, vous n'avez pas à poser le diagnostic si vous n'êtes pas médecin, qu'on se le dise très clairement. Euh, je veux dire, même moi, je me tente jamais de le faire, alors que j'ai plutôt de bonnes connaissances, mais je ne le ferai pas. Euh, donc euh, surtout envoyez vers des médecins. Mais par contre, j'ai envie de dire soutenez. soutenez les personnes que vous accompagnez dans le fait que bah, ça ne va pas être facile que peut-être que les médecins euh, les premiers médecins n'écouteront pas peut-être qu'il va falloir creuser un peu plus Peut-être qu'il va trouver quelqu'un qui il va falloir trouver quelqu'un qui vous croit et d'être soutenant. Parfois, on a juste besoin d'avoir cette personne qui dit « Non, non, mais lâche rien. Je sais qu'en qu en fait, de médecine, ils ne sont pas bien formés. Je sais qu'ils n'ont pas les éléments. Euh, mais je sais aussi qu'il y a certains qui sont OK pour, euh, pour t'aider à trouver. Donc, il va falloir les trouver. Alors, aujourd'hui, avec euh, les sites Internet euh, comme euh, Deuxième Avis, je crois. Je ne sais jamais si c'est Second Avis ou Deuxième Avis, mais je crois que c'est Deuxième Avis ou des choses comme ça. En fait, des, des, des consultations à distance de spécialistes, on peut avoir euh, un peu plus facilement accès même dans des déserts médicaux à, à des personnes qui vont creuser avec nous pour avoir le diagnostic. Euh, juste reconnaître que ce n'est pas facile parce que nous-mêmes euh, en tant que Kif ton cycle, eh bien, on n'a pas forcément les ressources. Alors on a de plus en plus des, des soignants alliés et c'est génial, <rire> mais c'est vrai que ça avance doucement et c'est vrai que dans le quotidien des cabinets, la réalité, c'est le peu de prise en charge de ça. Mais j'ai envie de dire... Euh, bah de leur proposer de rien lâcher pour avoir un diagnostic parce que sans ce diagnostic, ils ne pourront rien faire. Quelqu'un qui réintroduit plus d'apports énergétiques, etc., euh, sur un syndrome des ovaires polykystiques, sans faire attention à l'inflammation, euh, va se retrouver dans une situation périlleuse. Donc si on part du principe que c'est l'un et que c'est pas l'autre, et qu'en fait on se trompe, ben on se retrouve... Euh... Donc j'ai envie de dire, un, avoir un diagnostic, et rien lâcher pour ça. Et deuxième chose, une fois qu'on a le diagnostic, pour le coup, euh, de ne pas hésiter à aller voir euh, les propositions euh, alternatives de spécialistes. Aujourd'hui, on a une chance inouïe avec l'accès Internet d'avoir des spécialistes d'à peu près tous les sujets. Et il y a des spécialistes que vous retrouvez sur... Notamment sur Instagram, mais pas que. Euh, creusez un peu pour savoir qui ils sont. Mais il y en a qui font vraiment bien les choses. N'hésitez pas à nous contacter, nous, on les connaît. On essaye de... Mais voilà, il y a des spécialistes de l'aménorrhée hypothalamique, il y a des spécialistes du syndrome des ovaires polykystiques, il euh, y a des spécialistes de... Et donc, une fois qu'on a le diagnostic, ben là, j'ai envie de dire, il va falloir prendre le taureau par les cornes, se former, peut-être aller lire des livres, euh, comprendre ce qui se passe parce parce que euh, pour moi, la clé, c'est de, de comprendre. Euh, nous, on a fait un sommet entier, par exemple, sur euh, l'endométriose. Le, on en avait fait un entier sur le désir d'enfant. Euh, en fait, c'est d'aller euh, croiser les points de vue, les regards, etc. De ne pas se jeter, par contre, sur les premiers conseils, de manger des graines, de machin. <rire> Vraiment, <rire> c'est plus complexe que ça. Il faut savoir que tout ce qui touche euh, au cycle menstruel est, est dans l'immense majorité euh, des cas chroniques. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à vivre avec apprendre à gérer les choses avec, et je le dis euh, moi-même, hein, qui a un syndrome zéro polycystique, dont le médecin m'a dit, euh, ça sera impossible d'avoir un cycle régulier avec euh, ce que vous avez, qui est aujourd'hui un cycle complètement régulier, ovulatoire, mais j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à changer, changer ma vie euh, en fonction de ça, et donc c'est un apprentissage. Donc j'ai envie de dire, la première chose c'est d'avoir un diagnostic, l'errance de diagnostic aujourd'hui elle est inacceptable, et donc de les soutenir, dans le fait d'obtenir un diagnostic et de ne pas faire des diagnostics il euh, faut, faut vraiment vraiment, vraiment leur dire non non le diagnostic euh, genre euh, le diagnostic d'endométriose parce que j'ai très très mal et que je suis sûre que j'ai ça non enfin, à un moment c'est une maladie on est en train de faire des découvertes de folie sur l'endométriose en ce moment euh, et non tout, toutes les personnes qui ont mal n'ont pas d'endométriose et en plus il y a d'autres problématiques notamment des problématiques de circulation veineuse etc qui peuvent générer ces douleurs de, de règles et qui si euh, on a auto-diagnostiqué de l'endométriose et qu'on se met à plus manger de gluten je dis ça parce que je le vois beaucoup autour de moi, les gens qui mangent plus rien, donc plus de gluten, plus de produits laitiers plus de machin etc et qui en fait ont autodiagnostiqué un truc et en fait ils ont juste un problème de retour veineux et c'était absolument pas à ce niveau là qu'il fallait aller gérer donc déjà moi je suis contre les exclusions alimentaires par principe parce qu'en tant que vraie intolérante je peux vous dire que c'est vraiment chiant et je vous le conseille pas mais surtout tout, euh, rééquilibrer bien sûr les modes de vie, ça c'est toujours une bonne chose, mais euh, à partir d'un diagnostic, on peut réellement aller faire les bonnes choses. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'auto-diagnostiquent faute de trouver. Et c'est là où en tant que euh, en tant que praticien relais, eh bien, vous avez une responsabilité peut-être qui est de dire, je soutiens la personne que j'accompagne pour qu'elle trouve réellement quelqu'un qui va faire ce diagnostic. La formation des professionnels de santé aujourd'hui, médecins et sages-femmes. Euh, si ils n'ont pas fait de formation continue par eux-mêmes s'ils n'ont pas continué à se former euh, le, le, le processus hein, pour échanger régulièrement avec des médecins le, le peu d'heures consacrées aux problématiques liées au cycle menstruel même chez les gynécologues c'est ça qui est fou parce qu'en fait ils sont tellement formés à toutes les maladies et on les remercie hein, d'être capables d'accompagner ça on ne va pas dire le contraire hein, clairement mais pour autant ils sont très peu formés à tout ce qui est chronique c'est-à-dire qu'ils sont très bien formés à tout ce qui est, euh, qui est un pic euh, très chaud d'une maladie qu'il va falloir régler vite parce qu'on met en danger la vie etc mais ils sont très peu formés aux maladies chroniques aujourd'hui et je te rejoins Julie des, des erreurs de diagnostic il y en a encore très très régulièrement nous on est un peu euh, je, suis, je suis très inconfortable moi à Kiftansik parce que parfois on les voit passer comme toi on voit des choses où les personnes nous disent des trucs et on dit bon peut-être que ça serait intéressant de recreuser ce truc là mais on n'est pas grand monde non plus pour le dire il faut qu'on fasse alliance avec les médecins les médecins commencent à se former. Hein. Il, y a des... Il y a un parcours euh, qui a été créé là, par euh, Mosba Rabab euh, pour les médecins, spécifiquement. Elle est médecin, elle les forme à ça. Donc, je me dis, waouh génial. Il y a des trucs qui se mettent en place. Mais je te rejoins, euh, Alexa, soyons optimistes parce que c'est ce qui permet de changer le monde.
0: Parce On mettra, euh, bien sûr, tous les liens euh, disponibles à, avec ce podcast, de façon à ce que justement, les personnes puissent aller sur le site et éventuellement, bah, contacter les ambassadrices, contacter... Euh, bah, vous contacter directement euh, en fonction des régions si on est à la recherche de, de réseaux, justement. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde d'avoir déjà des, des premiers contacts, des personnes vers qui rediriger. Enfin, c'est énorme, parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on manque de, de contacts et de réseaux. Donc, merci infiniment. Et puis, j'espère aussi que bah, tout ce que tu as pu partager va aider les personnes voilà, qui... qui... Découvre un petit peu cet univers, d'avoir beaucoup plus d'outils déjà et d'avoir, grâce à ta métaphore sur, sur le surf, d'avoir aussi mieux compris tous les enjeux qu'il y a derrière et, et l'importance de tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est terminé pour l'épisode du jour. On espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.